0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me, estamos en Madrid, en el Parque del Retiro y hoy tengo el placer de estar con un amigo, con Jordan Bioco, un bueno. gran atleta de la calistenia. Que... <risas> gran atleta lo intento, lo de gran atleta es, es, es algo que intento. Muy buenos días a todos. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás? Pues tío, lo primero, darte las gracias por estar aquí. Sé que tienes una agenda, una agenda muy apretada y pues que dediques un ratito de tu tiempo para, para todo esto. Es algo que tanto yo como el público de Museo Mite, te agradecemos.
1: Es algo que yo quería hacer y que llevamos tiempo hablando sí. para hacer, solo que nunca coincidíamos y terminamos de cerrar fecha. Pero ya sabes que a mí este tipo de cosas me gustan un montón y todo este tipo de proyectos me encantan tío. Y además todo lo
0: que sé hablar, ya ves. <risa> pues me encanta. Eh, para el que no lo conozca, Jordan es un atleta de street workout de calistenia y que ha conseguido, tras muchos años, mucho trabajo y muchas flexiones, <risa> dedicarse a, a esto, que es el mundo de, de la calistenia y del street workout. Y para el que no lo sepa... ...me gustaría que hablaras un poquito... ...qué es esto de, de calistenia... ...de street workout... ...y que te presentaras eh, al, eh, tú... ...al público... ...para que quien no te conozca todavía... ...pues eh, se haga un vale. idea un poquito más... ...la
1: calistenia la podemos meter dentro... ...que es el, la familia grande... ...de entrenamiento funcional... ¿no? ...que ahí entra un montón de cosas... ...funcional, bueno... ...entra un montón de historias... ...pero yendo más a tierra... ...la calistenia sería... ...algo así como una versión... ...de la gimnasia deportiva... ...llevada a calle... ...con matices de... ...rollo underground... ...más rollo el, el, el ambiente urbano, el ambiente del barrio, ¿vale? Eh, porque básicamente a nivel estético son ejercicios en suelo, paralelas, barra, que es eh, un, un porcentaje muy similar a lo que es gimnasia deportiva. Pero lo que te digo, como está, nace muy ligada y pegada a la cultura hip hop americana, por eso dije con el toque este de barrio, toque underground, que es el toque este de valores de sacar a los chavales de la calle, toda la parte social que tiene la calistenidad de un principio, ¿no? cuando, cuando empezó a pegar boom fuerte a nivel de redes sociales. Es, es eso, la, la descripción sería la parte más entrenamientos y la parte más social, las dos en una.
0: Eso es. Y habrá personas que te vean, porque al final esto eh, yo recomiendo que aunque lo escuches en, en, en audio, te pases por el canal de YouTube para conocer a, a Jordan, que no obstante te dejaremos eh, sus redes sociales para que lo visitéis. Es un deporte que te pone muy fuerte, ¿no? Porque a veces, eh, a menos que ahora me digas, no, 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 Pedro, mira, tío, yo entro en calistenia, pero luego hago gimnasio y busco hipertrofia en el gimnasio, y lo que tengo es por el gimnasio. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que eh, tu físico, que es una pasada, creo que es de los mejores físicos que he visto, y ya no solo yo, creo que el presentador de... de de Got Talent, de hace unos años, Jorge Javier Vázquez, sí, sí, sí dijo que era el mejor físico que había pasado por, por allí, que estamos hablando que han pasado físicos increíbles. Me acuerdo tío. de esa
1: experiencia, tío, fue, fue brutal, fue brutal.
0: Pero a él, él, él en relación a la primera pregunta, uh
1: -huh. eh, sí, o sea, yo, mi físico es 100% de calistenia. Yo era un chaval, ese yo siempre el típico chaval que hacía deporte de pequeño, uh -huh. que le gustaba todo, si había que jugar al fútbol, al fútbol, a un cesto, si había que tirarse a la piscina, se si tiraba, y si había que correr, dar cinco vueltas al campo, si podía dar seis, las daba. ¿sabes? Siempre he sido un chaval deportista y atlético, pero nunca he sido musculado. Nunca, nunca. Y, el, y todo lo que es la masa muscular, que a nivel estético, redes sociales, a la gente tanto le impresiona, es 100% calistenia. lo que yo intento explicárselo a la gente y la gente, un porcentaje alto de la gente, dice que es imposible. O, que, 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 o como no conocen la metodología de entrenamiento que yo sigo, por ejemplo, no lo ven, no consiguen encajar dentro de su paradigma de entrenamientos, ¿no? En plan, si estás fuerte, sí o sí has levantado pesas. Eh, Luego, dentro de calistenia como tal, tío, eh, la, hay una, hay, def, depende un poco de cómo entrenes, pero en general te puedo decir que todo el que entrena calistenia en un, un periodo medio, medio largo, ya no te digo que tenga un físico eh, voluminoso o grande, pero sí que va a tener un cuerpo definido y fuerte, que es lo que se busca con este tipo de entrenamientos. Uh -huh. ¿Vale? en general, luego hay, depende del, del área que te quieras dedicar si te quieres enfocar más en dinámicos, en estáticos, en repes en repes con peso, ¿vale? tu, tu físico va a evolucionar en función de la metodología de entrenamiento que quieras coger dentro del, del deporte
0: Has mencionado eh, tipos de entrenamiento de la calistenia y me gustaría que concretaras un poquito porque habrá gente pues, que evidentemente eh, esté muy metido, sobre todo gente a lo mejor que, pues, que siga o que esté con body Gymnastics con nosotros y ya sepa un poquito cómo va, pero para el que no esté dentro de este mundo me gustaría que explicaras qué es eso de eh, dinámicos, estáticos, repes, eh, lastre... Vale, la calistina podríamos cogerla y dividirla en porciones, uh -huh. ¿vale? de, en
1: función de eh, tipos de atleta o, o tipo de, de, de área en el que te quieras encajar a la hora de entrenar. Están los, los dinámicos, que son todos los aéreos, todos los saltos, los giros, los, todo lo que son acrobáticos en barras, que suele ser lo más vistoso en general, uh -huh. a lo que a la gente le impresiona mucho. Eh, y... Eh, eh, la gente que entrena dinámicos en general no suele tiene un físico, o sea, si entrenas solo dinámicos, tienes un físico fuerte pero no tienes un físico muy desarrollado porque al final es todo inercia, es todo saber recepcionar, implica fuerza, pero dentro de todo lo que es la
0: calistenia es la parte que menos fuerza necesitas para ejecutar. Sí, porque son más el movimiento concéntrico, no, no hay tanta excéntrica que es al final lo eso que es. genera esa masa, ¿no?
1: Eso es Luego está la parte de eh, los estáticos, que son todas las planchas isométricos, que eso es una locura eh, ...a nivel de, de fuerza, articulación, músculo, es, una, es una, historia, una historia bárbara... ...y la gente que suele entrenar eh, dinámicos y a, un, y a un nivel alto... ya ...se nota un físico importante y ya notable, muy muy notable... Eh, ...muchos de ellos suelen estar súper super rajados, muy definidos... ...y lo que busca la gente que suele entrenar eh, estáticos en general... ...suele ser estar, eh, que pensar lo menos posible... ...pero sacarle el máximo rendimiento posible a tu cuerpo... ...con lo que no te interesa ser muy grande de peso... ...ni muy, ni muy de volumen, básicamente... ...pero sí que poder generar
0: una, una fuerza relativa muy por encima. De, ¿Y puede ser ese una diferencia entre la gente que está empezando... ...por ejemplo ahora en la calistenia... ...y la gente que a lo mejor empezamos en su momento... ...porque yo me acuerdo que yo empecé a hacer básicos... ...empecé a hacer calistenia... ...cuando veía a lo mejor los vídeos de Aníbal Forkin... ...Adam Rao y toda esa gente y veías un poco esos, esos físicos voluminosos, esa gente muy estética, o sea, así como tú, y empezaba, yo a nivel personal, a entrenar eh, un poquito buscando ese objetivo estético. Y estoy viendo que ahora mismo los atletas de calistenia que están comenzando, eh, chavalillos más jóvenes, eh, no están buscando esa, esa masividad, sobre todo, lo menos dentro de este deporte, sino están buscando más esa velocidad de los movimientos, eso, ese más, esa estética, pero más de, de visual que sí. en el propio cuerpo. ¿Está evolucionando la calistenia en ese sentido? Está evolucionando y,
1: y es bueno que evolucione, pero lo que es yo que creo y suelo decir muchas veces es que no se debe perder la parte, esta esencia, la, la clásica de cómo empezó la calistenia. Porque toda la parte que tú dices del, de los básicos, de, uh -huh. todo eso es súper necesario y, y a día de hoy mucha gente la que se mete nueva en la calistenia lo obvia. Se va directamente a, bueno, yo quiero aprender dinámicos o estáticos y me voy directamente a dinámicos o estáticos. La parte de los básicos, Animal for king, toda la parte de la vieja escuela que podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, ...es necesaria, es algo que no se, nos se, no, no podemos quedar estancos ahí tampoco... ...el deporte evoluciona, el, los, de, los deportistas evolucionan... ...y los campeonatos evolucionan... ...no te puedes centrar en hacer solo estáticos... ...y querer ser campeón del mundo de calistenia... ...porque vas a tener que tocar otras tres áreas diferentes... ...pero como lo que tú, a lo que tú te refieres... Tampoco, ...nunca recomiendo a ningún chaval que quiera empezar de nuevo... ...no pasar por la fase de básicos... ...porque es súper necesario pasar por esa fase... ...yo la pasé, tú la pasaste y mucha gente... ...de los que son ahora... Tops de calistenia han pasado a la fase de básicos. La fase de básicos puede ser de tres meses o a sea, una persona, otros seis. En mi, en mi caso fueron dos años de, de fase de básicos. Pero porque era lo que se entendía, porque ahora 100% de la calistenia era la fase básica. Luego ya se fue evolucionando en diferentes ramas. Pero sí, o sea, y se nota mucho, mucho, mucho la diferencia entre alguien que haya ha pasado la fase esta de básicos de acondicionamiento físico
0: y alguien que no. Vamos a aclarar para la gente que, que esté escuchando esto qué son los básicos, ¿vale? Y qué ejercicios comprenden este... Este vale. los básicos en
1: calisthenia lo podemos meter como una parte de las repeticiones, que serían cosas como dominadas flexiones, eh, muscle ups todo lo que son repeticiones y eh, bloques no, no muy amplios de, de sets, no muy, no muy grandes uh -huh. y que pueda alguien realizar con un nivel bajo, incluso de nivel medio podría entrar en básicos, a partir de ahí ya es otro tipo de entrenamientos
0: vale um... Aquí te quiero preguntar algo, porque ahora mismo eres una persona que eh, ya estás muy metida en el mundo de, de la calistenia, ya has alcanzado ciertos niveles, tú eres una persona que todos los movimientos los dominas, tú al final vas, siempre vas a decir, no, pero no lo hago todo bien, que podía hacerlo, podría hacerlo eh, mejor y demás, pero se podría decir que eres un atleta muy completo, vale. que al final... Eh, tus marcas, yo las, las, las veo cuando las compartes en redes sociales, son una auténtica eh, pasada. Te, te las traes con, con más Elab de, con más de 30 kilos. Sí. Y eso es una auténtica locura. Creo que tienes una dominada de cerca de 80 kilos, más o menos, ¿no? De eh, 70. O... Mi,
1: mis mejores marcas eran más Elab con 40 kilos, que tuve que parar por, el, por la pandemia. Y luego la dominada lo subí con 90 y estuve a punto de subir con
0: 95, pero me quedé a nada, a un, a un suspiro. Fíjate, me he, quedado, me he quedado corto, no quería tampoco pasarme, pero sabía que era una auténtica pasada. Y es que también eres bueno a repeticiones. Sí. O sea, decir, tienes un nivel bastante amplio y que creo que también puede ser por haber dedicado esos dos años a trabajar esa, esa base, ¿no?
1: Claro, es, es a lo que voy. O sea, se nota muchísimo cuando tienes la preparación esta... En todos los deportes hay una preparación, una preparación básica, que no se puede saltar en todos los deportes. Y en calistenia no, no, no se puede eh, saltar tampoco. Sí que es algo que no es, no, no es divertido eh, para el gran público. Entiendo que el chaval que se quiera meter porque ha visto un vuelo de, de, de su atleta preferido y quiere aprender a volar así, la parte de repetición le va a resultar aburrida, pero sé sí que se tiene que meter en la cabeza que es algo necesario, sobre todo para cuidar su salud y su y su, y su cuerpo, es, es necesario.
0: Y pasando un poquito por, por todo eso, me gustaría que hablaras de, de la disciplina de entrenamiento. ¿Cómo ¿Cómo entrenas? ¿Cuántas veces a la semana entrenas? ¿Cuánto dura una sesión media tuya? Porque creo que es importante de cara a conocer un poco eh, cómo alcanzar ese nivel, saber la cantidad de tiempo y dedicación que hay detrás. Vale, yo entreno a la semana
1: cuatro días fuerte y un quinto, a una intensidad media de un 50% más o menos. Realmente a la semana serán cinco días. En, por día suelo entrenar dos horas y media, me tiro unos 20 minutos calentando y una, al final unos 15 minutos de estiramiento del, del entreno y el resto del tiempo es puro entrenamiento a intensidad full dependiendo del día y el, de la carga que le quiera meter. Luego suelo jugar mucho con, con en función de, de cuánta carga le quiera meter en repeticiones juego con un, carga complementaria en, en, en estáticos, por ejemplo. Yo que mis objetivos son, eh, como ya te he dicho, marcas en repeticiones muy pesadas y tener estáticos y tener, entrenar un poco de todo, al final el tiempo es limitado y no, y no te va a dar el cuerpo para entrenar todo a la intensidad que tú quieres, la programación de dónde entra. Intento jugar un poco con las cargas en cuanto a intensidad, dificultad de ejercicios y una y otra para llegar bien cada día y los RM me los suelo medir cada tres semanas, tres semanas cuatro para ver un progreso. No voy a, no, nunca voy a RM a cada día a probarme a ver si puedo subir la siguiente dominada de, de
0: 95 kilos. Claro. Si no, el desgaste de los tendones sería una pasada. Es una locura, es
1: una locura. Y luego, a nivel de. La, la, hilando con lo que tú me comentabas de, de la disciplina y tal. O sea, después de 10 años en esto de la calistenia tío, eh, vas viendo que en el deporte es, un, es una rueda en la que va entrando y saliendo gente. Vas viendo a gente súper capaz, un, con un potencial de la hostia, entrar y decir: si este tío quiere, se va a comer el mundo y salir como entró. Y oye, y, y a los dos meses ya no se acuerda la gente, oye, ya sabes. Y ahí es donde entra lo que tú dices, la disciplina, la cabeza, tío O sea, al final se, la diferencia es la, la cabeza que tengas el, el ser capaz y constante de, aunque, oye, tirar, 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 tirar Ya te digo en serio, o sea, he visto gente que aquí en España es que se hubiera querido Se hubiera comido el, 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 el mundo de la calistenia, pero vamos, así Porque capacidad y potencial tenían de la hostia incluso a nivel de otros países también, porque al final al estar viajando en competiciones y demás, conoces a Atleta de otros países, que dices ¡qué bueno era este del 2013! Si hubiera seguido, esas conversaciones son recurrentes en 2020.
0: Sí, 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 sí. Tomando cafés con colegas, ¿sabes? Es que es, eso que comentas justo lo hablaba también en, en el podcast con, con Anke, que creo que al final para mí sois personas que estáis haciéndolo muy bien en el mundo de, de divulgación de este deporte, y hablábamos de eso, ¿no? De cómo personas que con un potencial tremendo, con personas con ge buena genética, personas sí. con, que respondían muy bien, o sea que, que se han ido, que, ha, que han desaparecido y es por esa debilidad en otra parte que a lo mejor no se le da tanta importancia, que es el carácter, cuando realmente el físico lo tienen, tienen el físico, tienen las, condi tienen, tienen las condiciones y. Mmm, que nos, ha, nos ha parado una persona Que, que ha parado a, a Jordan para, para un dibujo que le acababa de hacer en directo Pero, perdonad ha sido, un poco, ha sido un poco Ha sido un poco surrealista Vale, y partiendo un poquito, seguindo, re, recuperando, un poquito recuperando un poquito La compostura eh, Pues como decía Hay personas con, con todo ese potencial Que por no haber tenido ese carácter, esa disciplina se han, se han perdido por el camino, ¿no? Sí. Lo de la disciplina, tío, quiero saber. ¿Lo entrenas o es algo que viene ya de serie?
1: Eh, en mi caso es algo que viene de serie. Porque ya te digo, yo he sido así desde pequeño, tío. He sido así desde pequeñito. Es algo que me inculcó en mi casa mi madre. y O sea, algo que me has preguntado que te voy a decir. Yo soy hijo de madre soltera. ¿Vale? Mi madre me crió a mí solo. Imagínate una mujer negra en los 90 en España, sola, criándote, currando de, de, en, en un restaurante que curraba de sol a sol. O sea, era como el ejemplo que tiene en casa de. Tienes que tirar, porque si no tiras no vas a salir de esta, ¿sabes? Y lo he visto desde pequeño. Y es algo que, que me ha marcado mucho y es, es mi forma de ser. Y, lo, y, y siguiendo, con, siguiendo con, con la pregunta, tío, es a lo que te voy. O sea, he conocido gente que en un principio, incluso. Después de 10 años no vas a estar motivado. No, todos los 10 años, ni por asomo. Incluso durante un mismo mes, durante una misma semana, te vas a levantar igual estado de ánimo todos los días. O sea, y si, si... Que el que tú tires va a depender de que, bueno, hoy estoy inspirado y motivado, voy a tirar mañana no. Tienes poco futuro en, el, en la calistenia, en lo que quieras hacer en la vida, en general. ¿Sabes? Y, y he conocido a gente, ya a nivel de... Gente que tiene una facilidad de la hostia a la hora de ejecutar ejercicios. Que dices, tío, lo que a mí me cuesta un mes sacar tú en dos semanas lo tienes, ¿cómo lo haces? Y tú sigue, seguir trabajando para seguir sacando más y en casa y decir, bueno, ya soy la hostia, ya estoy aquí, ¿sabes? ya me he colocado, he ganado tres campeonatos, estoy aquí arriba, bueno, va. O gente que tiene una facilidad de comunicar de la hostia y en la que arrancábamos nosotros con redes sociales y que nos poníamos delante de una cámara y tartamudeábamos, y había gente que ya era una soltura de la hostia delante de cámaras y diciendo, hostia, pero, pero ¿cómo hablas de bien? sabes Pero bueno, y se quedaban ahí, también, ¿sabes? O sea, al final es el, el decir, quiero más, eh, decir, mira, este tío habla de, de, de puta madre, habla de la hostia, quiero ser igual que este. Seguir, va. O este tío tiene este estático, este dinámico, ¿por qué yo no puedo ser, ten, tener, tenerlo
0: igual si tengo dos manos y dos piernas como él? Hostia, me flipa. Entrenar y trabajar, ¿sabes? Me flipa, tío, porque yo no, no conocía tu historia, tío, y creo que al final es, es determinante. O sea, el hecho de haber visto, visto eso en tu juventud, en tu niñez, te ha tenido que marcar tanto para... A lo mejor en momentos en los que no te apetecía... Al final, ahora mismo estamos en la calle Hace 4 o 5 grados Sí Y, y seguramente tú has entrenado más en la calle Que en gimnasios O sea, y hay personas que a lo mejor cuando, está, cuando hace frío, cuando no les apetece Cuando no se tercia, cuando hacen el mejor día No entrenan ¿Cómo encuentras tú La, la, de, la disciplina ¿vale? o sea qué piensas cuando lo realmente estoy seguro que también tienes ese sentimiento de decir no me apetece, hoy no ayer ya fue suficiente, ayer fue muy duro eh, tengo agujetas, incluso lesiones que has tenido y, y vas a entrenar, ¿Cómo, ¿cómo lo haces tío? eso te lo puedo dividir en, en etapas tío, porque al igual que ahora mismo en 2020
1: que tengo 28 años, ya sé que bueno, ya tengo muy claro todo y decir va, tiro, tiro tiro aquí por allí cuando empecé vas, vas por arreones, vas por arreones. O sea, al principio era bueno como era, era algo social a nivel de, es algo que hago con mis colegas, me divierto y tal, el, el grupo en sí era como tu, tu sustento, tu apoyo, ¿no? El, vale, hoy estoy más de bajón, Pedro, tú tiras de mí, estás en entrenamiento, estás tú más activo, nos, nos tiramos todos de ti, ¿sabes? Nos contagiamos todos, sí, sí. y es así. Esos fueron los primeros años, en general funcionábamos así, y a mí me, tiraba, me funcionaba bastante bien. Luego, a partir del 2013, que empecé a competir, el, el, ...el hecho de querer competir... ...el hambre de querer competir era, podía con cualquier otra cosa... ...se si hacía frío, hacía... ...porque yo eh, compaginaba universidad... ...con llegar a, a, a casa seis, seis y pico... ...merienda, vas a hacer los ejercicios, lo que sea... ...llegas a las ocho en invierno, no, a las ocho de noche... entras en la calle, hace un frío de la hostia... ...y no, y no es como ahora que tienes un, un patrocinador... ...con ropa térmica y tal, no sé qué... ...tirabas con lo que tenías... ...ibas a entrenar, pero ¿por qué? ...porque decías, mira, yo sé que en marzo hay un campeonato de España y quiero llegar ahí y quiero petarlo y el, y el hambre de querer competir me sirvió como motivo, como eh, cómo decirlo como como un main goal como como objetivo a tirar a tope y poder con se si hace frío hace calor me, me, ahora me peta el codo ahora no sé qué me da igual tengo que tirar tengo que tirar sabes eso me sirvió de 2013 hasta 2015 más o menos que es cuando ya se me empezó a quitar el hambre de querer competir es decir mira tío he competido ya he hecho un poco de todo de este ahora qué quiero hacer sabes y después de eso lo que, el, 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 lo que me, me entró lo siguiente era el, el, el ser divulgador, entre comillas y el empezar a talleres eh, charlas, colegios, institutos cosas de estas, que era como hostia, me siento cómodo hablando con la gente delante de la gente, Oye, puedo hacer algo más que simplemente tirar repeticiones y ¿Cuándo fue,
0: a la relación con esto el momento en el que dices creo, creo que me puedo dedicar a mi deporte? Creo que fue
1: y muy, muy ligado con lo de la tele, con lo de con tal y tal, el porque hasta entonces yo realmente y creo que muchos de nosotros no éramos conscientes del impacto que teníamos más allá del simplemente hacer reps en un parque y tal, subirte a YouTube y ya está, ¿sabes? Y después de eso, el, el, el ir viendo que, eh, bueno, ya no solo los chavales que nos conocían, sino mi padre dice que tío, que sois la hostia, tal, no sé qué, el hostia... Wow, lo, ya no es el target de gente que creíamos a los que llegábamos siempre ¿no? Sí, ya
0: no es el chaval del parque
1: Claro, eso, eh, aquí, hay, aquí hay algo más, no sabemos qué pero hay algo más no, y eh, queremos ver el qué y creo que fue a partir de la erupción esta en tele de abrirse colaboraciones empezar a contactar diferentes marcas porque al final ven un grupo de chavales jóvenes que valores, rollo calle disociar la calle de lo malo, sino en plan, de, bueno, entrenan en la calle hacen algo bueno, salud, hábito de vida saludable, bla, bla, bla y era como hostia, pues... y empezaron a entrar un montón de cosas ese año de repente y dijimos, mira, por lo mismo además de solo tirar repes en la calle rep dominadas, flexiones y tal esto puede tener más recorrido, ¿sabes? fue a partir de ahí cuando empezamos, yo por, ejemplo, por lo menos empecé un poco a ampliar el, el cono de luz y abrir y empezar a ver más, más allá de, hostia, pues lo mismo podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, probar aquello, o crear esto, lo otro y total, tengo 20 años y si fallo, fallo,
0: fallado, Eso es, porque... Um, ahora mismo Quiero decir Habrá personas Que estén escuchando esto Que sean eh, chicos jovencitos Que te ven a ti Te ven como un modelo a seguir Y dicen Vale, pues Voy a entrenar Voy a comer bien Voy a ser disciplinado Porque si hago eso En X tiempo Puedo dedicarme a esto Pero en tu caso Al final Tú ya tenías tus proyectos Tú ya estás estudiando tu carrera Tú ya querías um, Un estilo de vida ¿Sí? estás buscándolo y simplemente lo que era tu hobby se convirtió en tu profesión Sí, fue cogiendo mucho más peso al principio de manera inconsciente
1: hasta que en un momento dado se, se te planta en, en tu puerta y decís, hostia, pues es una realidad y puedes optar a tirar por ahí, ¿sabes? pero sí, o sea, en un principio los primeros 5 o 6 años, seis años era simplemente un hobby y, y hasta que no me topé en plan de, bueno, he estudiado la parte de empresa y tal esto se me da bien Aquí hay mercado, yo sé hacer esto, Vamos por ahí, vamos a probar.
0: Me encanta porque una de las cositas que tenía eh, previsto preguntarte es enfocándose justo a eso, a, a muchas personas que son chavales jovencitos o atletas que están empezando, que te ven a ti ahora mismo y que ven eh, que trabajas con marcas, que te patrocinan, que tienes eh, pues la posibilidad de entrenar donde, donde te apetece, que además... Eh, también te preguntaré ahora un poco por los proyectos y cómo has pasado pues, de trabajar en o, sea, o de iniciarte en Barbarrio que sea algo pues, que lo hacéis en, en, como un grupo de colegas a sí. organizar alguno de los campeonatos más importantes del mundo ¿no? que, es una, sí. que es algo que ahora hablaremos y son auténtica pasada, es una auténtica locura y qué consejos le darías por ejemplo a, a chavales, a chicos a chicas que estén ahora mismo pues, en, en unos inicios en el que pues, no sepan qué hacer y digan, pues es que necesito, no sé si voy a de, todo este esfuerzo va a valer la pena, no sé si dedicarme a esto, es muy difícil, hay mucha competencia, ¿qué les puedes decir?
1: A ver, yo lo, 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 lo que mejor puedo, puedo decir para, para aconsejar a la gente que tenga dudas, tío, que a mí me pasó, es no, no, no dilatarlo en el tiempo. O sea, yo, yo me tiré como año, año y pico pensando en, en si meterme de no meterme, meterme no meterme, y al final es una decisión que creo que cuanto antes la tomes, si vas a fallar, antes fallas y puedes cambiar. ¿Sabes? O sea, no, no, no dejar el, la decisión congelada en el tiempo y pues ponerla hasta, hasta que tengas sí o sí que decidir algo, ¿sabes? Y sobre todo que si eres joven, tío, eh, tienes el, el, el don del poder fallar sin, 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 sin... No sé cómo decirlo, sin... ¿Consecuencias? Sin consecuencias grandes. Porque en general, yo, yo era, era... Eh, no, no tienes cargas familiares, no estás atado a en general a pagar una hipoteca, Pero, una, claro. o sea, mil historias, ¿sabes? ...realmente si la caga la cagas tú o tú, tú y tus colegas... ...podéis rehaceros con lo mínimo... Y, y, ...y no es esa versión al riesgo de... ...bueno ya tengo 35, tengo que pagar una, una hipoteca... ...tengo que pagar no sé qué, tengo mil cargas, hijos y demás... ...y decir, pues me meto lleno a esto, no me meto lleno a esto... ...me, comp no, me compensa, no me compensa... ...si eres joven tío, tira, tira... ...y ahí es que lo que te digo, y cuanto antes... ...si fallas... ...puedes puede buscar cómo reaccionar, cómo, cómo reponerte, cómo recuperarte... ...pero cuanto antes... ...total...
0: ...hace... ...relativamente... ...poco estuviste en... ...en CrossFit Me... ...en... Sí. en ...fue en 2018... ...grabando... En, ...para tu canal... Y, ...y... sé que... ...ahora pues estás grabando pues en... en distintos gimnasios... ...sé que además viajas... Um, ...alrededor del mundo... ...que entrenas en, en muchísimos sitios... Y, ...y me gustaría... ...conocer un poquito... ¿qué diferencia hay entre entrenar en un gimnasio y entrenar en la calle? el ambiente, tío,
1: es el ambiente el, 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 y lo que yo siempre he buscado eh, es replicar el ambiente que teníamos en la época old school, la época de 2010 2011, 2012, 2013 en, en el parque barbario que tú decías ese ambiente lo he intentado buscar y replicar en todos los entornos en los que he podido querer entrenar y rara vez lo encuentro en muchos sitios tío la diferencia total es, es el ambiente que hay, el, el rollo calle, el rollo, la música, el, 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 el colegueo a la hora de entrenar. Eh, es algo que me marca mucho y que me, es, es un, eh, que me siento muy cómodo a la, a la, a la, cuando, cuando estoy tirando. Y los sitios en los que lo encuentro, por ejemplo, el día que fuimos a grabar CrossFit Me, el ambiente que había ahí, que, que era, no era el típico gimnasio de bueno, tu máquina, ponte la toalla, no sé qué, era, ah, bueno, tío, te, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a probar tal. Por ejemplo, en T-Center, cuando voy a entrenar, es, 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 he intentado siempre buscar ese rollo que, yo te, que, que, que me ha marcado cuando empecé en, en sitios donde, donde quiera entrenar. Porque luego, a nivel de colaboraciones y te, que, que te propongan sitios para entrenar, obviamente no soy tonto. Sé que tengo tirón en, en redes sociales de, dentro de un público joven y muchas empresas de, de rollo fitness, rollo gimnasios, quieren que vaya a su centro a entrenar para hacerme la foto el vídeo y tal. Pero si sí, sí, no es lo que estoy buscando, lo, lo suelo rechazar. La mayoría de las veces lo suelo rechazar. Y en muy
0: pocos sitios me siento cómodo entrenando, la verdad. Ah, estás hablando del ambiente y, de hecho, justo antes, cuando te, te he preguntado por la motivación, estabas haciendo alusiones a cómo un equipo, un entorno te, te empuja, porque eso es porque también sí. está justo a la parte contraria, ¿no? Entornos que te pueden eh, frenar. Sí. Y quisiera... Eh, que hablaras porque es algo que yo, yo he visto también en, en primera persona la diferencia que hay entre la gente que, que, que hace calistenia por ejemplo cómo se admiran entre ellos cómo se apoyan entre ellos y por ejemplo deportes como el fitness donde esa envidia no es no, esa, esa admiración no, es, no, no está no es tal sino que es más envidia y que vieras un poco esa visión porque en la calistenia hay tanta admiración tanto respeto y a lo mejor en otros deportes hay más envidia yo creo que es porque es más joven, y,
1: y, y al ser más joven está más pegada a lo que es sus inicios. Uh -huh. ¿Sabes? Porque realmente la calle es un deporte muy, muy, a nivel de, de, de medios, muy, muy joven, está casi en pañales. Y está, lo que te digo, está muy pegada a sus inicios que fueron hace 10 años, y, todos, y, están muy, muy, y los inicios están muy ligados a valores como el trabajo de equipo, eh, interculturalidad, o sea, son como muy pegados al rollo calle. Ahora mismo, eh, lo que te, sí que te puedo decir, y es cierto, que en 2020, ...hay más erosión que en 2014, por ejemplo... ...que en 2014 era todo family friendly... ...todo súper bonito, súper tal... ...y ahora ya, obviamente, hay mucha gente... ...se masifica mucho más... ...y en todos lados siempre hay un porcentaje de gente que... ...que, no, que, que, que va a su bola o que, o que no suma tanto... ...en general... ...yo creo que la diferencia, sobre todo, es porque es más joven... está más pegada a lo que es el inicio y tal... ...y, y, y espero y, y deseo que... ...conforme vaya creciendo la modalidad... ...la gente que esté dentro metida, que tenga peso haga porque se mantenga esta filosofía ¿no? de lo que es
0: la, la real calistenia. ¿Quiénes consideras tú que ahora mismo están haciendo eso? ¿Quiénes consideras que están enfocándose en la verdadera calistenia? Eh, gente que enfoque, a, a nivel divulgador en España, uh -huh. que,
1: que estén enfocados en lo que es calistenia pura y dura. Hay gente como Anke, que tú la has nombrado. Hay gente como Sergio Ordóñez, que vive en Valencia. que que lo vive e intenta siempre transmitir lo que son los valores de la, de la antigua escuela de Calistenia. En Canarias hay chicos como Geray y Joel sí. que, que son súper pros, que tú les ves hablar y a la hora de comunicar y conocerles como personas y dices, vale, estás aquí arriba a nivel de tirón y demás, pero coño, tienes los pies en la tierra y sabes de dónde viene esto. No te crees más que nadie, sabes de dónde viene esto. y hay, En general hay, hay diferentes creadores de contenido en Cataluña, en diferentes partes de España, que sí que lo tienen claro, pero ya te digo, mi miedo sobre todo en la gente nueva que entra porque yo toda la gente toda la parte de, de esta parte de no family friendly, más rollo hate que tal suelen ser chavales que entran de nuevas que no, no, no tienen ni idea muchas veces de, de dónde viene esto y solo se centran en yo tengo una plancha mejor que tú tu plancha es una mierda sí,
0: sí.
1: céntrate en la tuya y listo que, que, oye, que si tienes la mejor plancha de Madrid tenemos una chapa, preséntate al campeonato de Madrid, eres campeón de Madrid, perfecto pero no puedes, o rollo, estar en un parque, en el ambiente que había en los parques antes, estar en un parque y hacer de menos a los de al lado porque tengan menos nivel que tú. O sea, eso es algo que pasa mucho con las nuevas generaciones y que, los, los, los que las personas que tienen peso en este deporte deberíamos intentar que no pasara.
0: Pues creo que personas como los que has mencionado lo, lo estáis consiguiendo porque precisamente veo una, una corriente... ...y justo está siguiendo esos orígenes, esas bases... Y, ...y está haciendo mucho bien... ...porque lo bueno que tiene este tipo de deporte... ...es que está eh, favoreciendo que sin necesidad de un gimnasio... ...sin necesidad de grandes materiales... ...incluso sin pesas... ...simplemente en tu propia casa... ...puedes eh, dedicarle tiempo a tu salud, a tu bienestar... ...y ya no solo a nivel eh, físico sino a nivel mental... ...¿qué te aporta a ti la calistenia a nivel mental? A mí, o sea...
1: Déjame pensar esta pregunta porque es, es, es buena, ¿eh? es buena, es buena. A ver, yo era, sinceramente, antes de, antes de los 18, que era cuando empecé a, empecé a entrenar, a hacer calistina y demás, como te he dicho, era el típico chaval que era muy deportista y tal, pero a nivel de, pero a nivel de, de, de autoestima y confianza no iba muy bien, que digamos. No era, no, no, no era de estas personas que, que yo a mí mismo me, me viera hostia, ¿sabes? Wow. Eh, tenía un montón de complejos, un montón de miedos tío, y muchas inseguridades en mí mismo muchísimas, al contrario de lo que la gente pueda pensar, porque además, el típico iba a jugar a fútbol, era un chaval de, entre comillas de los populares de la clase pero realmente cuando estás tú solo y te miras al espejo no, no sentías esto de, como ahora mismo que puede, que puede quedar lo que lo diga, ahora me veo al espejo y digo, vale, soy Jordán Bióco, hostia eh, sabes, hostia. sabes lo que te digo pero en, en aquella época no, tío, y tenía un montón de miedos y complejos hacia, hacia mí mismo que el entrenar marcarme objetivos, superarlos y sobre todo, que yo empecé a entrenar solo por, por puro hobby y verte a, incluso en campeonatos internacionales arriba, decir hostia, pues lo mismo no soy tan malo como yo pensaba, o lo mismo soy mejor de, 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 de lo que yo me, inicialmente me creía, o las barreras mentales que yo mismo me ponía, las he reventado después de no sé cuánto tiempo, cuántos años, ¿sabes?, como, coño o sea, lo mismo no soy tan malo, lo, lo mismo no soy tan, tan, no sé, ¿sabes?, y, a, y la calistina a mí me ha dado sobre todo eso confianza, tío, confianza total porque a lo largo de todos estos años me han, me han ido saliendo a la hora de competir, a la hora de crear eventos a la hora de mil mil historias un montón de, de barreras que tenido que ir saltando y el saltarlos te refuerzan, te refuerzan a ti refuerzan a tu entorno y te, y te, y te suben para arriba, ¿sabes? confianza sobre todo es lo, lo que yo marcaría y, y fortaleza mental, porque antes a la mínima cuando era mucha bala a la mínima me venía abajo ...no era, no era muy, muy duro, o sea... Eh, ...tenía claro que tenía que hacer ciertas cosas... ...porque lo, eh, me la me había inculcado de pequeño... ...pero... ...lo negativo me pesaba demasiado... ...a la hora de, de tirar... Si, ...si empezaban a salir mal las cosas... ...me hundía fuerte, me hundía rápido... ...y ahora mismo... Yo, no. ahora mismo por, por así decirlo... tengo una especie de coraza, una especie de... de barrera protectora... Eh, ...bueno, si vienen maldadas ...seguimos,
0: no pasa nada... Eso me gustaría hacer un inciso... ...y es por la de veces que generas esa atracción, o sea, la, la inercia, al final hay personas que directamente de primeras quieren ya una meta gigante, quieren ya conseguirlo todo, ¿no? que luego dices tú, el campeonato, eh, quiero este ejercicio, quiero tal, y al final tú como has dicho antes, has estado seis años haciéndolo por pura pasión, eso te ha generado una inercia y un, unas bases tan sólidas que mm, ha favorecido que ya hayas visto que al final esto es, un, esto es un más en tu vida, esto simplemente es una cosa que te suma y que te fortalece. Y claro, las personas que a lo mejor no lo han hecho por esos objetivos sino lo han hecho ya por los resultados, por lo bonito, al final se, se están saltando, ¿no? Creo que es, es, es la diferencia y lo que a lo mejor caracteriza a las personas que le habéis dedicado tanto, tanto tiempo. Total, sí. Quiero preguntarte, porque al final eres una persona que ahora vives de esto, y estás organizando una, junto con, con sí. algunas personas uno de los campeonatos más importantes del mundo habiendo empezado pues en algo que es en un parque de la manera más sencilla ¿Cómo se pasa de, de estar en un parque con unos amigos haciendo unas, unas flexiones a organizar eh, campeonatos a nivel internacional? Como todo en la vida tío, eh, ir madurando y etapas
1: Etapas, como te conté, empecé a los 18, era un chaval que acaba de terminar selectividad, no tenía nada que hacer ese verano Y por, por un colega me dijo, mira, vamos a, hay unos chicos haciendo unas cosas muy locas en un parque, tío, vamos a verlo Fui a verlo, vi a cuatro tíos supermazados tirando dominados, dije, ah, eso lo hago yo Me subí a la barra, me probé una y el primer día no me hacía ni una, ni una me hacía el primer día O sea, ahora que me hago una con 90 kilos, ni una me hacía el primer día Y de eso, o sea, entrenar, entrenar, entrenar hay un momento en el que ya el solo entrenar ya no te llena y quieres competir, la, el siguiente peldaño. Eh, varios años compitiendo, compitiendo, al principio, no, ni siquiera, iba a decir al principio más, pero no, mi primer campeonato, que quedé top 5 de España, o sea, era como, vale, hostia, eh, vamos tirando. Meterte en campeonato, la rosa de campeonatos, empezar a subir en peldaños, en escalón, empezar a cogerte un nombre a nivel de España y medio fuera. Y después de, hay un momento y dices, bueno, va, ya he competido en todo lo que se puede competir y es como... Pff, eh, se te empieza como a pasar la fase esa de querer competir en todo. Dices, bueno, ya voy a ser más selectivo donde quiero ir a competir. Más selectivo, más cerrado, más tal. Y hay un momento en el que dices, mira, vale, competir está guay, pero ya, uf, ya no me llama. Ya no me llamará qué quiero hacer dentro del mundo este. ¿Qué, qué, qué es lo que me llama? ¿sabes? Después de eso fue la, 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 la etapa de divulgador, es decir, bueno, va. Ah, eh, era justo cuando además empezó a petar a nivel de redes sociales todo el tema uh -huh. de calistenia eh, fue por el 2016 más o menos con todo sí. lo de la tele nosotros, Sergio también fue a la tele otros compañeros fueron a otro programa eh, no sé qué, 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 qué canal empezó a aparecer mucha calistenia en redes sociales sí, en sí. ah, bueno, vale eh, eh, es cuando cogí decidir, mira, eh, la parte de entrenar está guay, entrenar lo puede hacer todo el mundo vamos a comunicar, vamos a intentar sumar algo más vamos a... ¿por qué no puedo ser yo la una de las personas que sean los divulgadores, de los que puedan inculcar ¿no? los valores de, la, de mi concepto de old school, calistenia, lo que yo aprendí, lo que me cuando empecé en esto, a la gente que nueva de nuevo. Me tiré un par de años con un montón de chicos de Madrid colectivos, haciendo talleres en institutos, colegios, charlas y demás. Y después de eso, tío, en más o menos 17, 2017 o así, yo tengo una persona, un, un, uno de mi equipo, que es Jane, que es muy, 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 muy cercano. De estas personas que dice, vale, si tienes, tienes que dejar, irte mañana del mundo. ¿A, a, a quién dejas eh, el, 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 el tirar con todo y si sabes que tienes que volver en un año? En esa persona, porque sabes que tiene una visión muy similar a ti, tiene una... ¿Sabes? Compartir es un focus junto. Y, y estuvimos sentados tío, un día hablando de campeonatos, de, de, en general, de cómo había evolucionado la calistenia, de, la, de las diferentes ramas que me iban saliendo dijimos, pero es que realmente no hay un campeonato, tío, que, 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 que represente realmente a los atletas, porque la calistina inicial era como campeonatos más enfocados a los atletas, y todo lo que había ya en 2016, eh, finales más o menos, eran campeonatos más enfocados al marketing, a la promoción, que al atleta en sí, y el atleta iba, pero era, tenía un papel muy, muy, muy secundario en los campeonatos. Y lo último, que, 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 que por lo que se velaba, era por si tú te habías currado un año entero entrenando, mínimo que tengas jueces decentes, mínimo que tengas una forma de puntuar decente, mínimo, o sea, que se dé prioridad al deporte y el show, tiene que acompañar, porque obviamente las marcas quieren parte del show, parte no. de, de business, pero que, que sea o complementario, pero nunca al atleta detrás. Y pasaba en general en muchos y casi todos los de los campeonatos grandes. Estuve, y ya te digo, estuve hablando con Dane y dijimos pues tío, eh, si, lo, lo mismo si buscamos una forma de, de financiar o por aquí, por España, algo, podemos montar algo nosotros, pero sobre todo por gente que hemos sido atletas, hemos, hemos, hemos pasado la rueda esta de, 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 de competir y sabes lo que necesita un atleta, lo que exige, y, y sobre todo porque muchos de los que organizan campeonatos no han pisado un parque, no, no han estado en, en el meollo sí, del empresa, asunto. No han estado las empresas al final. Claro, no han estado en el meollo del asunto, no han estado compitiendo. Y, y, ...y se han partido el codo o, 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 o han ido a competir con... ...después de sesiones de fisio y decir mira me he tirado todo el año entrenando... No, ...si sí o si sí voy a ir al campeonato porque sabes lo que significa para ti, ¿sabes? Y, y, y dijimos va, vamos a buscar financiación por aquí, por Madrid, por España... ...y a montar un campeonato, un campeonato como nos gustaría que fuera un campeonato... ...con nuestro, con nuestro enfoque, y lo conseguimos, que lo hicimos en difema y tal... ...y montamos un formato de campeonato, el, yo me acuerdo que lo dije con Dave... ...el campeonato que a nosotros nos gustaría ver... <risa> y ahí es donde nació la idea de, de las últimas partes dijimos bueno si sale bien y tenemos suerte hasta lo repetimos hicimos la primera la, la primera tacada lo montamos y tal obviamente éramos bastante nuevos a nivel de organizaciones y cosas internacionales a nivel de españa sí habíamos montado un montón de cosas uh -huh. pero esto ya, ya pasa de traer a gente de, de, de asia de áfrica un montón de sitios que un montón de gestiones historias y tal y éramos un equipo de cinco chavales realmente era como ¡Bah, bah, bueno, eh, vamos viendo cómo va saliendo, <risa> vamos viendo cómo va saliendo, salí sale brother, salir sale, salir sale, seguro, ahora tenemos un problema con el visado, vale salí sale, vamos a probar lo otro tal, ya, tiramos, 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 y al final el campeonato lo hicimos a nivel de, de arrastre de gente presencial, estuvo de puta madre, pero sobre todo a nivel de redes sociales lo petó fuertísimo, pegó un boom tal, que al año siguiente, la, el, el, ese año habían aplicado 40 y pico, casi 50 personas. El año siguiente era el triple de personas de atletas internacionales que querían aplicar y venir al campeonato. Vale, y era uno. Hostia, pues la cosa petó Y, el, y, y si, iba subiendo, iba subiendo. Este año se iba a hacer, el, bueno, el, el año en 2020, 2020 se iba a hacer en IFEMA. el tema pandemia se tuvo que cancelar. Pero la previsión es que este año podamos, en el 21, podamos volver a hacerlo y, y, y ir subiendo el peldaño. Ir subiendo de escalón. Ya te digo, o sea, es etapas Etapa de decir, ¿qué quiero hacer ahora? Pues bueno, ahora pues nos interesa crear algo nuevo Crear algo potente, algo que digamos, vale, representativo ¿sabes?
0: Ahora te quiero preguntar, para bajar un poco eh, el tono del programa <risa> <risa> Por algo que, que hay personas que, que bueno, hemos recibido antes, te lo he enseñado Que hay personas que me han preguntado Oye, pregúntale si está, si está soltero y yo has dicho, tío, si te contara la, la de cosas que me mandan por, por redes sociales. Cuenta, cuéntanos un poco para las personas que se hagan una idea. Super, lo... es que la, la, las redes sociales,
1: tío, son de un mundo súper turbio. ¿eh? <risa> son de un mundo súper turbio, tío. O sea, hay, me pasa de todo, tío. Me ha pasado, como te, te contaba antes, me ha pasado incluso de, de, de señoras mayores, tío, que, 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 tú, que tú ves... O sea, yo, yo de vez en cuando... So, Ahora intento meterme lo mínimo posible a Instagram, ¿vale? Yo suelo coger, publico la foto del vídeo y me salgo de Instagram y al rato de las horas vuelvo, veo cómo está y vuelvo a salir. Pero antes me metía más tiempo y tal, y de vez en cuando dice, va, me aburro, voy a responder a mensajes, a responder a gente más contestando y tal. Y hay muchos mensajes, un porcentaje alto. Y en este caso era una señora, por ejemplo, tío, que me ofrecía 5.000 pavos, me voy a pasar un fin de semana con ella en una casa en la montaña y me ponía, entre comillas, no tienes por qué hacer nada si no quieres. Yo, escúchame, escúchame señora Relájese Relájese, yo estoy allí, claro Tengo a mi pareja al lado, cojo y digo Mira, mira a tu tía lo que me dice ¿Sabe? Siempre estoy con la coña esta de, O cuando me viene de, de, de chicas O chicos más jóvenes, mira a tu primo, mira a tu prima Mira lo que me dice, tal, y, y nos descojonamos Y nos reímos, o sea, cosas súper turbias tío o, o otro, que yo en general so, Si ves los vídeos Suelo entrenar siempre descalzo O con calcetines, y claro Voy, tengo un, un nivel de rotación de calcetines brutal porque cada tres semanas casi que los reviento y tengo que, que, que me mande nuevo Me mandaron un mensaje de, te compro los calcetines usados Yo, pero para qué alguien querrá mis calcetines usados, tío Y me decía, o sea, usados, o sea, que no los quería ni lavados ni nada, usados y yo, <risas> como es hostia, como hostias chaval lo que hay aquí las la redes sociales son de un mundo, tío, son de un mundo. Y como ves, hay mil, mil historias de esas, tío. O sea,
0: muy, muy, muy turbio todo. Bueno, ahora me gustaría preguntarte por eh, otra parte eh, alejada del mundo del entrenamiento, del mundo de, de la formación, de la empresa, y es tu crecimiento personal. Eh, ¿Qué recomendaciones de libros, eh, podcasts, vídeos, cursos, programas, documentales eh, se te ocurren? Para personas que a lo mejor eh, quieran conocer un poquito más de dónde te vades o dónde eh, pones el foco siempre que quieres buscar un poco de, de ese crecimiento personal. Eh, yo, cuando.
1: cuando ver, yo, por ejemplo, soy una persona que. O sea, esto hay que decirlo. Voy, yo voy al psicólogo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, en general a la gente les dice que vas al psicólogo y dice ¿estás loco? ¿Qué, ¿Qué pasa? No, no, no. Yo voy al psicólogo, pero como. Como un mejor, entrenamiento mental. Sí. Yo soy una persona que va al psicólogo, por ejemplo. Eh, podcast suelo escuchar. Hay unos cuantos que, que suelo escuchar, el tuyo lo, lo, lo escucho bastante, luego hay un chico también que se llama es jovencillo, que se llama Begueria. no se lo mola mucho la, la forma en que enfoca los vídeos, luego hay otro tipo de creadores de contenido que ya sean por una cosa o por otra, voy pillando matices de cada lado y, 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 y en general es eso. Ya, ah, y, y utilizo mucho, eh, <ríe> soy un raro tío, utilizo mucho eh, la, la música la música como, 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 eva como para evadirme de, de, del mundo, o sea, soy, por así decirlo, soy, o sea, en, en función de mi estado de ánimo, asocio, un, pongo un, un tono de música si me quiero relajar, si me quiero subir, si me quiero bajar, y luego que soy un devorador de canciones, si puedo coger y tener una canción en bucle tres horas, si me consigue relajar. O sea, Me pasa lo mismo, tío Mi novia, por ejemplo, explota Pero puedo tener, en serio, Pedro, una, una canción Que ahora mismo la... Me, me, hay canciones que, por ejemplo hay, hay alguna que otra canción Que ya tengo de hace mil años Que la escucho y no sé por qué me, me, me hace estar contento, happy Y puedo estar dos horas con la misma canción En bucle todo el rato Pero como un obsesivo Porque a nivel de cabeza
0: tú Salgo de ahí, va, contento Me bien. pasa exactamente lo mismo, tío um... Había este año, al final de 2020, cuando te metes en Spotify, te pone... Los tops esos. Los tops que has escuchado, los fotos que has escuchado y demás, ¿no? Y me acuerdo que, que había una canción, tío, que me dijo que había estado más de 20.000 minutos escuchándola. Más de 20.000 minutos. Yo no sé ni cuánto eso en horas.
1: Y dije, ¡wow! qué locura. Pues, pues total. Esas son las herramientas que yo suelo utilizar en general. Un poco... De terapia, eh, eh, creadores, más o menos donde me pueda coger alguna que otra cosa, sobre todo música, tío. Soy muy, muy, muy pro de ponerme los cascos cuando me quiero evadir y tal. Que, que si estoy jodido en un momento así complicado y tal, eh, busco, busco ayuda donde te la pueda buscar, y si estoy solo en mi casa y le, y, le, y le estoy dando 80 vueltas a lo mismo y me está reventando la cabeza, me pongo el casco, me pongo la música y me aíslo. Me aíslo
0: y, y, y me suele funcionar. Antes de, de terminar con el podcast y, y hacerte la última pregunta, quisiera decir algo eh, a la audiencia. Y es que, a nivel personal, tío, quiero felicitarte porque me pareces una de las personas que es capaz de equilibrar mejor lo que es el deporte, lo, los negocios, la vida personal y mantener esa humildad que se respira, que transmites y que tanto se agradece en un mundo en el que los egos a veces están dinamitados, o sea están, no tenían mitad, perdón, están gigantes, están como sí. pf, a veces que incluso te genera hasta rechazo y, y en tu caso tío la transparencia, la, la cercanía, la manera que, que tienes de comunicar tío, de verdad que es de agradecer y, y sobre todo pues quiero que, que conste para que la audiencia pues, pues no sé si le llegara, que yo creo que sí, pero también para hacerlo hacerlo notar que conste en acta, señoría. <risa> ¡Apunten! Y, y ya para, para ser respetuoso con tu tiempo, tío, me gustaría eh, hacerte la, la última pregunta que es la clásica del programa, y es si pudieras hacer que la gente entendiera un mensaje, una, una idea con la que quedarse, ¿qué te gustaría? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacerle llegar? Si la gente se quedase con una idea, un mensaje que, que les ayudase a mejorar su vida, algo que tú le, que, que quisieras dejar como tu legado, una idea... Que, que mi idea sería?
1: Eh, hay, una, hay una frase que, que suelo, suelo decir mucho en mi canal de YouTube y que no sé si la cogí de algún lado. Me la, yo creo que la, la vería en algún lado y le, le metería algún matiz o no sé si la copié tal, pero es de estas cosas que no sé si le, mi cabeza la ha visto en algún lado la ha interiorizado. Pero lo suelo decir mucho en YouTube, lo suelo decir mucho en, en Instagram, lo suelo decir mucho en Twitch, ahora que estoy con la plataforma. Y es eh, que para, para todo lo que quieras en la vida, para todo lo que quieras en la vida, la motivación es una variable, pero el trabajo tiene que ser una constante. Y eso lo tengo tatuado a fuego en la cabeza y a toda la gente que me pregunta y, y, y que se mete de nuevas en esto y intenta buscar en mí inspiración, motivación o guía, es lo que les diría siempre, y le intento decir siempre. Porque si no, no duras 10 años en, en algo. sí sí Porque, porque eh, o sea, somos personas, estás, hoy estás arriba, mañana estás abajo... Pero tienes que tener súper claro qué quieres, ya sea la calistenia, sea el fútbol, sea ser un apositor, sea lo que
0: sea, en general,
1: ¿sabes? Es lo que yo diría, sinceramente.
0: Jordan, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, dónde te pueden encontrar las personas que te escuchan y que quieran, que quieran saber más de ti? Yo tengo un canal de YouTube en donde suelo subir eh, retos, en general, todo
1: vídeos últimamente enfocados a videoblogs, que es el... el me gusta hablar a cámara, me gusta hablar muchísimo, o sea, soy un charlatán nato. ¿sabes? Eh, luego tengo un canal secundario con mi equipo, que es Steam, eh, donde solemos subir eh, vídeos más enfocados a rutinas, gente que pregunta por rutinas de entrenamiento, un poco más específico, contenido más guiado. En Instagram tengo mi cuenta personal de Jordan Bioco y la del equipo también, eh, y luego, eh, ahora he descubierto Twitch, que es una plataforma, tío, en la que me siento súper cómodo no, comunicando, porque es como, bueno, freestyle tiremos, ¿sabes? Eh, yo, yo antes no era muy partidario de hacer directos y sobre todo con, con la pandemia que todo el mundo empezó a hacer directos en, a todas horas y de todo, era como pff, saturación, ¿sabes? Pero en octubre o así, que sí, final, en principio de octubre, dije, va, voy a probar en Twitch, porque mucha, muchos de los seguidores me pedían el, el poder charlar, un medio para poder charlar conmigo, no verme en diferido y tal, bueno, vamos a probar en Twitch. Y, y es una plataforma, tío, en la que te sientes súper a gusto y, y en general puedes relajarte y hablar, rienda suelta y, y conectar más con la con la gente, que te suele ver a la otra a la pantalla. Yo no sabía que me veía gente, un, un, un porcentaje alto de gente por encima de los 40, sabes Yo pensaba que eran todos chavales. Pues no, o
0: sea... Es de esas señoras que comentaban... ¿Sí? <risa>
1: también, también, ¿sabes? Y en general es a lo que estoy enfocado, esas tres plataformas, YouTube, Instagram y,
0: y en Twitch, ahora haciendo directos y charlando con la gente. Pues bueno, pues ya lo sabemos y desde aquí pues una vez más tío, darte las gracias por tu tiempo, lo he pasado genial con este rato. Gracias a vosotros, se me ha pasado volado, ¿eh? se, me ha pasado... <risa> <risa>
1: se
0: me ha pasado volado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.